0: café com ganda, é, hoje estou tomando novamente o nosso famoso chá de ervas digestivas com boldo e carquija é, porque ontem, no jantar, eu comi belíssimos donuts, é, donuts muito deliciosos, eles são grandes eu nunca tinha comido o donut no formato rosquinha, que fosse grande, que nem os de filme americano que os policiais comem né é, e aqui a gente comprou e veio dessa né e veio também outra que é aquela fechadinha que são palavras mais comuns né aquele donut fechadinho com recheinho também a diferença é que todos eles eram gigantescos eles eram quase o tamanho de um cd e tá, exagerei um pouco é um pouco menor que um cd é, mas muito maçudos né muito, muito, bastante sustância né foi praticamente uma janta eu comi três donuts e fiquei rolando o resto da noite e rolei por tanto tempo que quando fui dormir ainda não tinha digerido completamente e tive muita zia ao longo da noite. Então agora eu tô tomando aqui o um chazinho digestivo para acalmar os ânimos do meu, do meu estômago, do intestino e lá mas o que pode precisar de ajuda aqui dentro? Santo remédio. Pois bem, é, vamos então hoje falar não sobre o meu estômago, mas sobre o episódio 38 de Mobile Sweet Gundam, é, que tem o, o título que já. É, impacta né? Char e Seyla reunidos né? finalmente parece que vamos ver a, a conclusão desse drama uh, ou pelo menos é prometida né? a conclusão desse drama uh, entre Char e Seyla né? uh, dentro da série o que, que a gente já sabe sobre esses dois, né? a gente sabe que eles são irmãos a gente sabe que eles uh, têm um passado de certa forma desvinculado da federação de Zeon tanto que foi a escolha de Sayla, é né, considerado não exatamente uma escolha, né mas Sayla acaba caindo na federação, e foi a escolha de Char é, se juntar a Zeon. E ele, mas eles, saem, eles partem de um mesmo princípio, né, de um mesmo lugar. Uh, e é isso que a gente sabe, e a gente sabe que ambos né, estão escondendo a sua verdadeira identidade. É, eu não sei se o episódio já chega a... Falar sobre a. Se, se, se até agora a gente já sabe sobre a real origem deles, mas esse episódio dá um pequeno flashback uh, e no, nos mostra uh, quem eles são né, e qual é o passado deles. Mas antes de falar de Shari Sailor, vamos falar de um outro, um outro par. É, Shari Amuro, né Esse episódio ele já começa imediatamente, depois do anterior, né, ele começa do momento em que o anterior acaba. O Amuru ainda está preso em Texas e o char também tá por lá com a lala né é, e ele sabe que o gandam ainda tá lá né então ele pede para a lala ir embora para uma base um, para o porto né da, da abandonado da da colônia para ela poder ir embora que ele vai atrás do gandam com o seu novo o seu sua nova suíte galgong custom vermelha linda como todas né as suítes do, do 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 char e então ele, ele começa a perseguir o Gandan uh, dentro de, de, do Texas. Né? Enquanto isso, a base branca não tem muita certeza do status do Amorô, porque eles não estão conseguindo comunicação. Uh, a, 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 os, os destroços, né? além de vários restos da, das colônias né? ali em volta, você também tem uma grande quantidade de partículas Minovsky. E isso acaba atrapalhando sensores, acaba atrapalhando comunicação, acaba atrapalhando muitas coisas, na verdade, né? Até mesmo tiros e coisas do tipo, é, são atrapalhadas por essa, pra, pela, pela, pela reação desses, dessas partículas. E por causa disso, eles não sabem muito bem como está o Amorô. Uh, porém, Mirai diz que sabe que Amorô está vivo, né? E eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê a base branca como uma família, ela se tornou uma família, né, eventualmente. Só que ela é uma família diferente, né? Também há o fato de todo mundo que está ali dentro provavelmente ser Newtype, né? Eu não sei se é o caso de absolutamente todo mundo, mas todo mundo veio do espaço, cresceu no espaço, nasceu no espaço e tem o potencial de ser Newtype. Então, por mais que... O Amuro, ou seja, o que conseguiu desenvolver essas habilidades, a, a, a extensão que ele conseguiu, uh, todo mundo tem ali um, um, uma, um sexto sentido, né, é, e esse sentido é especialmente forte quando se conecta com o Amuro, então Mirai, quando ela diz que ela sabe que o Amuro está vivo, ela não está só sendo otimista, ela provavelmente sabe mesmo, né, ela provavelmente sente isso, é, que ele está vivo. Um, ao mesmo tempo que a Frau não parece estar tá com a conexão tão ligada, né? Ou ela só tá cansada também. Né? É, uma coisa que eu gosto muito em engano é como o cansaço desses personagens ele é constantemente retratado. Um, é, o a mensagem de Ganda é claramente pacifista, né? Claramente anti-guerra, mas eu acho interessante como a crítica à guerra é feita de diversos lados, né? Então você tem sacrifícios desnecessários, você tem mortes terríveis, mas você também tem cansaço, você também tem fome, você também tem a confusão mental, né? De você estar tá num estado de de alerta, né? Por um período muito longo de tempo todos esses, esses malefícios da guerra também estão lá, né? além das questões políticas, né? do questionamento político, se a guerra vale a pena. É, eu gosto da variedade como uh, as dores da guerra são retratadas em, em, em Ganda. E essa questão do cansaço está especialmente forte agora, né? é, se a gente parar para pensar que a guerra de um ano ela é uma guerra que durou um ano, né? mas ela não durou um ano porque ela foi pequena, ela durou um ano porque ela foi intensa e concentrada, então todo mundo está cansado, a Federação tá cansado, a está cansada, a Zeon está cansada e a Base Branca está cansada, né? que não esteve nessa guerra desde o seu primeiro momento, mas que está em constante fuga, em constante sobrevivência há meses, né? a série não deixa muito claro a sua timeline, né? quantos meses faz, mas com certeza são diversos meses. É, que, que que a série se passa, né, num período que compreende um período de diversos meses. Bem, e aí nós temos e finalmente, né, o confronto, mais uma vez o confronto Char Amuro, uh, só que agora é um novo confronto, né, interessante que a gente já viu eles lutando em diversos momento, momentos, mas agora a gente tem um novo Amuro, a gente tem um Amuro que conseguiu despertar, é, se não completamente, uma parte considerável do, das suas capacidades de New Type, uh, e o, o, o Char, a luta dos dois, ela é muito visceral, muito interessante, porque está tendo uma tempestade de areia na, na, na colônia, e... E além disso, eles estão isolados, né? não há qualquer forma de comunicação com o exterior lá de dentro. E a batalha ela é inteira sem trilha sonora, ela é uma batalha silenciosa, você só tem mesmo o barulho do vento, da areia e do combate... O que está também essa sensação claustrofóbica, nessa né? sensação de isolamento, não é nem claustrofóbica, porque eles não, eles não estão confinados, né? Mas é de isolados mesmo, né? Você está, vocês estão em um lugar em que não há ninguém, em que ninguém pode se contatar com vocês, em que ninguém pode saber o que está acontecendo. É só vocês dois aqui então ele é um combate bastante intenso nesse sentido, uh, bastante físico também, né? Não, não é muito de tiro porque como eles estão numa tempestade de areia, não dá muito, né? No começo, o Char até está sendo sniper ali, né? Mas quando eles, os dois se engalfinham, é, realmente é porrada e espada porque eles estão numa tempestade de areia, né? Não dá para enxergar muito bem o que está acontecendo. E bem, é, o Amuro Sai vitorioso, né? Dessa batalha porque o Xá recua. Uh, é interessante que durante a batalha o Amorô pela primeira vez reclama que o Gandan não, não está sendo rápido o suficiente para responder aos comandos dele. Nesse momento, a intuição do, 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 do amoro e a capacidade de new type dele é, passaram o Gandan, né? E essa é a primeira vez que a gente percebe isso, que ele superou o Gandan de certa forma. Uh, e eu acho que isso, inclusive, vai ter ainda alguns desdobramentos nos próximos cinco episódios que estão por vir, né? Eu acho que isso vai ser um tema, até porque, aparentemente, nós vamos ter episódios muito focados nessa questão de New Type, uh, os próximos episódios antes da batalha final, né? Pra também resolver a, a questão da Lala, né? E tudo mais, e poder encerrar esse outro grande assunto de Ganda, né? Uh, e é interessante que a batalha ela termina também quando se esgota a bateria do Ganda né? o chá recua porque ele está danificado e o Amuro tenta ir atrás mas não consegue porque a bateria do Ganda acabou e eu acho que essa é a primeira vez que isso acontece eu não lembro da, 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 de outra batalha de outro momento em que o Ganda ficou sem ação por, por estar sem, sem energia né? o que mostra como a energia nesse nesse bicho, né? É, ele ficou perdido nessa colônia por, provavelmente um dia inteiro andando com o Ganda e para tentar chegar em algum lugar onde ele pudesse sair de lá, né? E, a, e teve um combate super intenso aqui com 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 o Char, e só então a bateria esgota, né? Pro, provavelmente por isso que a bateria não é um assunto em Gandan como essa lá em Evangelion, né? Um, mas é é um elemento que está lá, né? E que a série faz questão de de mostrar para nós aqui nesse episódio. E o Char, ele usa uma explosão falsa pra fingir que ele morreu, né? Eu não sei, inclusive, eu nem sei o que que ele explodiu. Não sei se ele tinha uma bomba, se tinha algum, algum suíte sobrando lá. Não sei, muito bem, o que que ele explodiu. Mas fez uma puta explosão, que é uma explosão mesmo de algo que tem um reator nuclear explodindo, né? E pra dar essa impressão de que uh, ele foi ele explodiu, né? A, a distância. Mas ele mesmo questiona se o Amorou ia cair nessa daí, né? O Amorou, aparentemente, cai, inclusive, um pouco mais do que ele imaginava. É... Mas não chega a duvidar muito, né? Mas ao longo desse episódio mesmo já se descobre que o Char ainda está vivo. Bem, e aí o assunto principal do episódio, né? Char e Seila. A Base Branca, ela aterriza na... em Texas para poder buscar o Amorô, porque... Tá difícil, né? Questões de comunicação e de visibilidade. Uh, então ele, ele, eles preferem aterrissar lá e buscar ele lá. E mandam no, nos bugs, né? nos carrinhos, uh, algumas pessoas para buscar. E uma dessas pessoas é a Seila. E ela é surpreendida por Char é, no seu carro, né? E aí nós temos um diálogo parecido com os um diálogos dos últimos encontros dele. Né? O Char insistindo uh, que a Seila deixe a federação. Você não nasceu para vida militar. É, larga isso. Vai embora e a Seila questionando por que uh, Char é, se juntou a, a Zeon. Só que aí a gente percebe que a Seila fez, né, juntou alguns pontinhos aqui e entendeu já por que, que isso aconteceu, né? Ele, ela passou, teve um tempo de reflexão grande, né? ela passou um tempo bastante abalada inclusive uh, com essa situação, e, e ela já juntou os pontinhos, né? De que Char se juntou a Zeon para poder uh, vingar. O, o, o pai deles né? Z1, uh, que foi assassinado por Zab né? e aí a gente tem essa, esse flashback uh, que acaba de organizar né? as peças que a gente tem para a gente entender a história desses dois basicamente né? a gente sabe eu já acho que já, já falei sobre isso aqui isso não é mostrado na série eu acho que essa é a primeira vez que isso é mostrado na série que Zeon foi fundado por esse filósofo chamado Zeon, é, que tinha essa filosofia de que a humanidade que foi para o espaço, que é uma camada mais pobre da população, inclusive quem ficou na Terra foi, foi o pessoal mais rico, estava evoluindo para, na verdade haviam comprovações científicas aparentemente, né, indícios, né, não comprovações exatamente, as comprovações acho que estão surgindo mais agora, mas havia indícios de que a humanidade estava se transformando no espaço e Zeon acreditava que essa evolução tornaria uh, os humanos do espaço um novo tipo de humano, os New Types. E, e ele acreditava que isso era a evolução natural do ser humano e que o humano precisava deixar a Terra de lado. Mesmo os que ficaram lá... Por que, 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 que os humanos foram para colônias? Né? Porque a Terra começou a chegar numa situação parecida com a que a gente se encontra agora na nossa Terra. Né? É, então, a gente tem a... a, a enfim né? efeito estufa ecologia se assim, implodindo uma superpopulação falta de comida todas essas coisas já acontecendo e é isso foi resolvido com a questão da, da, das das colônias mas Zeon é, pregava que mesmo os ricos que ficavam na Terra precisavam ir embora, porque era, o próximo passo da humanidade era deixar a Terra em paz, deixar a Terra se recuperar em paz é, de tudo o que aconteceu, uma, uma espécie de teoria uma de mãe Gaia misturada com uma coisa meio mutante, né? é, a nova evolução da espécie humana. E essa era a teoria básica deles, Zeon foi fundada com essa ideologia uh, no seu cerne. Né? Porém, Zeon morreu. E ele foi morto, envenenado, por Zab, que é quem, quem coordena Zeon hoje em dia. Daegwin Zab, uh, que, que, que transformou o Zeon em uma força, uma potência primariamente militar, é, liderado por essa família, né? Ela também se tornou uma, 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 um, um governo centrado em um núcleo familiar, é, ditatorial e militaresco, né? É, e, e, e é isso que Zeon é hoje em dia isso acontece porque um golpe é dado né? ele envenena Zeon e Zeon morre e, e, e Zab se torna o um novo líder porque todos os outros companheiros que eles tinham também foram morrendo morrendo um a um né? Zeon foi, é, foi o último né? então não havia mais ninguém que pudesse suceder é, Zeon até porque mesmo se, não sei se na época havia ah, alguma espécie de sucessão que pudesse ser de, de linhagem ah, mas os dois filhos de Zeon, que são justamente Char e Seila, com seus nomes que eu já esqueci, <risos> seus nomes de batismo. É... Eles não eram jovens demais né? para qualquer coisa do tipo. Então, e provavelmente um morrer também. Né? Então antes mesmo que qualquer coisa desse tipo acontecesse, descobrimos aqui um pai do Rambaral, de Imbaral, é, que é quem salva essas duas crianças. De né? é, Imbaral ele pega essas duas crianças e foge com eles para a terra e cria eles na terra em segredo, Uh, provavelmente alguma coisa foi forjada ali pra fingir a morte deles, eu não sei, provavelmente engana a Origin tem mais informações sobre isso uh, mas ele vai e cria essas crianças na Terra, né, e provavelmente eles tiveram até um contato com o Urambaral, que é muito interessante, né, eu sempre cito o Urambaral e uh, o chá como exemplos de grandes generais de Zeon, que têm um código de conduta, um código de ética muito interessante, muito próximo dos seus soldados, muito justo, né? é... e é interessante ver que ambos cresceram cuidados pela mesma pessoa, né? que era uma pessoa que compartilhava dos ensinamentos de Zeon. Né? Então, podemos dizer que a forma como esses dois generais encaram a guerra e lidam com a guerra é um, um eco, da filosofia original de Zéon. É, e isso é muito interessante. Isso é muito interessante, mas eu já vou... Eu vou deixar pra falar um pouco sobre isso mais no, daqui a pouco. Segura aí. É, vamos, vamos encerrar essa cena aqui de Char e Taylor. Temos essa, 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 essa conversa, né? Esse flashback. E Char continua insistindo. Bem, Sei é, lá, você precisa vazar. Eu vou te dar dinheiro. E você, com esse dinheiro, você consegue fugir da federação. É, porque já sabemos, né? Que todo mundo que tá na base branca já está numa situação de entranhamento com a federação. Que... Se eles fugirem, isso vai ser um crime de guerra. Eles provavelmente vão ser executados. Então, o único jeito de sair da guerra no momento seria realmente como uma fuga. E o dinheiro viria muito bem para essa fuga, né? É... Mas a Seila continua questionando, né? Ah, você se juntou a z por causa disso. E o Char adiciona uma informação. Aparentemente, o Char está tão aficionado pelo Amorô que, nesse momento, essa é a nova força motora dele, né? Até porque... E até do jeito como ele fala, e do jeito que podemos ver agora, a guerra já caminha para uma possível vitória, uma provável vitória da federação. Né? Zéon já, já sofreu muito, já perdeu muito, e provavelmente vai perder essa guerra. É, então já não, não há mais a necessidade dessa vingança vir pelas mãos dele, né? ela pode se ela acontecer pela guerra, está ótimo também, já não tem mais hábito, está tudo bem. Porém ele tem essa outra motivação, é, e ele já está pensando no próximo momento, que é... A federação vai ganhar e essa vitória vai ser, de certa forma, liderada por um New type. E por um Newtype que tem esse novo robô que funciona super bem com as características de um Newtype desse, desse desse novo piloto, que ele nem sabe direito quem é, né? É, ele não tem muita figura do Almuro na cabeça dele, né? Você tem agora na cabeça do Char o piloto, Newtype e o Gandan, mas que é um menino de 15 anos, um garoto, nada a ver e tal. É algo que, que foge um pouco ainda da compreensão do Char aqui com as informações que ele tem. Então ele diz que ele precisa derrotar esse new type que ele já está pensando, essa guerra vai ser vencida isso, isso ele não chega a falar, né? mas a gente consegue in, é, é, inferir qual é o raciocínio de, de, do Char aqui né? essa guerra vai ser derrotada esse Gandan e esse Newtype Type vai estar liderando essa, essa guerra ele teve pela primeira vez um contato direto né, com o um inimigo Newtype? existem Newtypes Types da, 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 da instituição Flanagan que ele conhece como a Lala né, e como o Chalhabu, que a gente vai ver no próximo episódio também, é, mas é a primeira vez que ele enfrenta esse, esse, esse New e ele já está pensando, bem, é, é, um, é um novo ser humano, né? Ele é mais poderoso do que todos nós. Ele sozinho pode dominar todos nós. Então, antes dessa guerra acabar, eu preciso derrotar esse cara antes que isso aconteça, né? É, e talvez até, eu não sei exatamente quais são os planos dele com os Newtypes do lado de Zeon, né? com o próprio Chalhabu e com a Lala é, não sei também se, 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 se vai chegar a, esse, a, a, a essa discussão, né, é, a Lala tem uma certa já fidelidade, lealdade ao, ao Char que deve dar uma tranquilidade para ele, mas no próximo episódio nós vamos ter a figura do Chalhabu e algo que é, eu quero ver se, se a série vai chegar nesse ponto, né, do, do, do quanto o, o Chalhabu entra nessa perspectiva que o Char tá usando para lutar agora, ou se tudo isso é conversinha do Char, né, e não é um raciocínio estratégico e sim só uma um ego ferido, né, uma, uma rivalidade mesmo com ou amorou uh, mas bem <risos> o mais interessante é que toda essa conversa acontece e o Bright tá escutando a, 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 a seila não consegue desligar a comunicação, o Bright escuta tudo e o Bright ele conseguiu chegar no nível de maturidade enquanto capitão que é... é fascinante, sabe? A gente viu esse moleque sem saber fazer nada, e ele já... Todo... isso eu acho que também acaba sendo outro, outro elemento, né, do... do, do, do das questões de guerra, dos malefícios da guerra, na, na mensagem pacifista do Ganda. O quanto essas crianças estão amadurecendo muito rapidamente, né? O, o, o Bright, que era fácil você ver um moleque nele no começo, é, que caiu de paraquedas na cadeira de capitão, agora ele tem uma postura mesmo de um adulto, né? É, se eu não me engano, o Bright tem, acho que 19 anos, né? E ele agora assumiu uma postura que é realmente uma postura de um capitão, né? Ele conseguiu fazer isso, né? E a sensibilidade dele é muito grande, é é muito caridosa, é uma sensibilidade próxima a que eu sempre elogio uh, no Urambarau e no Char, né, então ele, ao longo do episódio, percebe que a Frau tá meio desconcentrada, tá meio abalada com essa coisa do ter desaparecido, talvez tenha morrido, e ela tá exausta também, como todo mundo, né, então ele dispensa ela, e ele escuta toda a conversa da Sailor, e não conta para ninguém, a Mirai, que é a confidente do capitão ali, né, ela é a segunda em comando a, a, da nave, ele ainda não revela as questões pessoais da Seila para ela. Ele prefere primeiro conversar com ela, principalmente porque, ao longo da batalha, que eu já vou falar um pouco sobre ela no final do episódio, chega os destroços, é, chega uma, junto com os destroços ali da região, chega uma mala com um bilhete endereçado para a Seila. E dentro dessa mala está o dinheiro, está o ouro que o, o, o Char prometeu para que ela pudesse fugir, né? Uma carta endereçada para ela. E ele prefere falar com, com, com a Seila e ele abre o jogo para ela, olha... Eu tenho a. Eu tenho o direito né, de inspecionar essa mala e saber o que, que tem aí dentro. Mas ela está endereçada a você, então eu prefiro que você me conte o que, que tem aí dentro. E aí a seila a, a realmente abre o jogo com ele né, e percebe também essa maturidade dele e é sincera com ele. Fala: olha, o que tem aí dentro é ouro e quem mandou foi o char e meio que acaba aí, né? Ele também não, não entra mais, a, 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 a confiança dessa tripulação já é tão tamanha que ele também não questiona, tipo, como assim o chá está recebendo coisa do chá, ouro, o que está que acontecendo, né? Mas ele ouviu a conversa também, então ele já está entendendo um pouco o que está acontecendo, mas ele não, não, não entra né? Nessa, nessa, nesse âmbito pessoal da Sailor, uh, sem sem que ela dê essa permissão para ele, né? mostrando uma evolução enorme do personagem, né? O personagem que não sabia lidar com a Murona no Piti, metia a mão na cara dele, que não adiantou de nada, enfim, né? Tudo aquilo que aconteceu durante a decepção da Murona, você bota esses dois, esses dois personagens lado a lado e dá pra ver uma evolução gigantesca do Bright, né? E aí, eu vou entrar na questão que eu queria entrar, né? Uma coisa que aconteceu entre o último... É... Café com Gundam e esse, é que eu descobri um artigo de um livro chamado Imagining the War in Japan. Ele é uma coletânea de artigos sobre a, a recepção né, da guerra no Japão e a, e a forma como o Japão retrata a guerra na sua ficção, né, após a segunda guerra e os efeitos da segunda guerra na sua ficção. E aí o capítulo 11, que é um artigo chamado Contesting Traumatic War Narratives do William Ashbaugh, ele compara Yamato e Gandam, né? Se alguém tiver interesse, dá uma procurada, é, dá para achar no, no Libgen e e ele faz essa comparação entre essas duas obras, né? E eu vou só resumindo aqui para falar o que eu quero falar sobre, né? É, ele coloca Yamato como um, 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 é, uma série que propagandeia a, a... A, a uma visão mais bélica, né, é, e que trabalha com algumas visões um pouco mais conservadoras, enquanto Ganda tem uma visão muito pacifista e muito progressista. E isso é importante porque nessa década em que Ganda tá, em que ambas, ambas as séries acontecem, né, nos anos 70, você já tem um governo conservador tomando conta do Japão desde, a, desde que, enfim, né, o Japão pô, pôde, pôde voltar a ter um governo próprio, que aconteceu acho que em 52 é, já há algum tempo você tem um governo conservador no poder. É, e esse governo conservador, já especialmente nos anos 70, começa a tentar reescrever a história, de certa forma. Né? Então ele começa a falar menos dos dos crimes de guerra que o Japão comenteu durante a Segunda Guerra Mundial, que era algo martelado bastante, né, após a Segunda Guerra Mundial, porque, enfim, né, o Japão ele foi controlado muito tempo pelos Estados Unidos, depois da, da, da Segunda Guerra, e quando isso é retomado, é, isso já está na, na cultura japonesa, né, é, e, e, e já é algo retratado com frequência, né, então ele tenta voltar atrás e tenta diminuir uh, nas escolas e tudo mais, o quanto ela fala, ele fala, ele, é, o governo fala do, dos crimes de guerra, né, e ressaltando mais o sofrimento do Japão durante a Segunda Guerra, né, com obras de, 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 de uh, que, que evocam mesmo, né, os o, as dores da, das duas grandes bombas e também dos bombardeios que o Japão sofreu uh, e tudo o que aconteceu no Japão durante a Segunda Guerra de ruim, isso é ressaltado, né. É, com o um, um intuito de uh, uma possível remilitarização japonesa e de tentar retomar esses ideais é, que eram fortes durante a Segunda Guerra né? e o Japão Imperial. Né? Pois bem, por que, que isso é relevante aqui? É, o artigo ele não, ele não vai a fundo, mas eu queria apresentar para vocês uma leitura que eu fiz, que eu devo falar mais concretamente na, no, no último episódio, né, que eu quero fazer um episódio especial de conclusão, mas que eu acho que é relevante para o que está acontecendo aqui, que é o seguinte, Gandan representa essa, essa visão mais progressista, enquanto Yamato representaria essa visão mais é, conservadora. Né? Dentro de Gandan você tem também as duas visões presentes. Né? Então, você tem Zeon e você tem é, a federação eu ao longo dessa série em diversos momentos conjecturei o que que de que fontes essas essas duas forças poderiam beber né mas foi esse artigo que me deu o um insight do que elas realmente são Zeon é uh, ela é o eixo né ela tem esses elementos uh, nazistas elas são mais reforçados uh, no, no nas obras posteriores, mas você vê uma postura, a postura da família Zab, né, no caso, ela é uma postura uh, bastante similar a uma postura fascista, né? É, e você tem na federação algo que se parece bastante com os aliados, né? que se parece um tanto com é, os Estados Unidos, quando, quando se vai para a Terra, se passa o um tempo nos Estados Unidos, na América, é, você tem uma, diversos elementos ali que, que, que apontam para algo que se, se, se pareça com os aliados. Só que Gandan não é uma narrativa que se coloca como uma fantasia da Segunda Guerra. Ela não se coloca como uma leitura da Segunda Guerra. Ela se coloca como uma leitura do momento em que Gandan aconteceu. É, enfim, né? Quando se vai a avaliar obras de época, se percebe que a, as obras falam mais da época em que elas foram feitas e menos da época que elas retratam, né? E mesmo que esse retrato seja fantasioso, o meu palpite é que Gandan fala mais sobre aquele momento ali dos anos 70. Então, você tem Zeon. Não exatamente como o eixo, mas como o Japão do eixo. O Japão da Segunda Guerra Mundial. E você tem, na federação, o Japão pós-Segunda Guerra Mundial. O Japão que foi ocupado pelos Estados Unidos e que já, já é um Japão globalizado, já é um Japão que está é, em contato com o resto do mundo, né? é, como a gente conheceu ele né? no seu auge nos anos 80. E é o Japão que a gente conhece, o Japão é dessa época e do que está por vir. É o novo Japão. E aí, o que, é que eu acho interessante? Apesar de Zeon ser o Japão do eixo, Zeon parte, enquanto facção, enquanto nação, né? é de um lugar diferente, parte de, um, de uma filosofia muito mais pacifista, parte de um outro lugar que foi destruído por um golpe. E você tem o triunfo da Federação durante a Guerra do Um partindo da Base Branca, que é uma nave que segue que, que conversa com a filosofia de Zeon. Primeiro, por ter uma tripulação New Type, por, ser, ter, por ter o seu grande AIS, né, o seu grande piloto, o é, um, um Newtype que, que conseguiu se desenvolver né, em completo, é, e uma nave que conseguiu essa, essa ligação familiar, essa forma de, de, de lidar uns com os outros, que se assemelha muito à forma de Arambaral e à forma de Char, que sabemos agora que vem da filosofia de Zeon. Então, nós temos uma federação que triunfa através do contato e da descoberta com uma filosofia anterior à do Japão, né? a, a de Zeon, né? a, a, a filosofia fascista de Zeon. Trocando aqui os pedaços, né? as, as, as referências como eu coloquei, você tem o Japão de hoje em dia descobrindo no Japão anterior ao ao Japão da Segunda Guerra, valores que foram abafados, que foram é, destruídos por esse Japão Imperial e está tentando beber nessas fontes o Japão que ele quer ser e não nas fontes que foram ressaltadas e que foram é, amplamente exploradas é, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, sobre esse momento, vou deixar para o último episódio, é, mas eu queria falar sobre isso agora porque eu acho que, nessa, agora que a gente tem essa ligação, agora que a gente vê é, essa ligação da Célia e agora que a gente vê da, né, essa ligação do, do, do Char com a filosofia de Zeon e que a gente vê um, um Bright é, tão maduro, eu acho que esses dois elementos desse episódio acabam de firmar essa minha teoria e agora eu me sinto já, é, essa minha leitura, né? e agora eu já me sinto seguro para falar sobre ela aqui, sobre essa leitura aqui, mas eu vamos, vamos lá, eu queria apenas apresentá-la e eu devo falar aos poucos sobre ela e na conclusão a gente conversa mais sobre isso, certo, é, e bem, último elemento desse episódio, temos muitas batalhas de cruzadores nesse episódio, né? no meio do episódio, no fim do episódio, uh, a gente vê alguns, alguns elementos ali, né? esse elemento da, 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 da confiança do Bright. Na tripulação, é bem visível na primeira dessas batalhas de cruzadores, em que a gente vê uma Seila que vai sozinha com um caça, é, enfrentar diversos, se meter no meio de diversos cruzadores inimigos, né? E a confiança do Bright na Seila, é, isso não é dado como uma, uma, um ataque suicida, de qualquer forma, ela tá indo lá, porque ele, ele tá mandando apenas ela, porque ele sabe da capacidade dela, então isso também é interessante quando a gente vê é, todas as questões que eu já discuti, inclusive de gênero aqui, né? É, que a Seyla sofre é, ao longo dessa série agora ela já alcançou esse outro patamar né, finalmente uh, e, a, e a tripulação da base branca também né? a, a federação como um todo talvez não, não, não aprovasse tanto isso é, mas a base branca enquanto micro, microcosmo aqui né, isso já é uma possibilidade Uh, e o, o, essa, eu falei de, de diversas perspectivas da mensagem pacifista de Gandan esse episódio tem uma outra, né, que é esse general que aparece meio do nada, nem sei se ele já tinha aparecido, e ele tá meio que escondido, porque ele quer atacar na hora certa, e aí quando ele ataca, ele é dizimado, né, a base branca e o caça simplesmente destroem ele completamente, né? todas as tropas deles são destruídas é, e é interessante, né? mostra também esse outro horror da guerra, que é, um, que é algo da guerra que normalmente se tenta esquecer né? que é o ridículo de algumas situações algumas situações na guerra são simplesmente ridículas, mas a história nunca vai retratar a guerra como ridícula, a não ser quando é para retratar o inimigo né? é, então isso a gente tem aqui também né? e a gente vê essa perspectiva muito mais realista da guerra, muito menos uh, roman né? Uh, e acho que a última coisa importante que a gente tem para falar aqui é a morte do Akain. O ele é esse, esse líder da, da federação que a gente viu em Luna 2, que teve um reencontro recente né, e que é, viu no Bright, na Base Branca, o crescimento deles. Né, é, explicitou isso para quem está assistindo, se você ainda não tivesse percebido isso, isso vira textual. E, e ele morre, né? E, e é uma morte diferente das mortes que a gente viu até agora. Ela é uma morte que ela acontece fora de tela. Ela não tem uma, um, um clímax muito é, intenso como a maioria das mortes que a gente viu até agora. É, normalmente porque para fazer a morte a morte de, a morte de Ganda né a morte respeitosa que Ganda costuma fazer você precisa de um certo orçamento você, a, a animação sempre é mais fluida né ele ele tenta pegar a atenção daquela morte uh, e para isso você precisa de uma animação que funcione melhor e com um personagem aqui um pouco menor mas que é, já tinha uma relação emocional com Bright principalmente, a série escolhe fazer com que essa morte acontecesse off-screen e que a gente visse a tripulação descobrindo a morte através dos destroços do caça. Então você tem um... um um foco muito grande nos scrumos, né nos, eu não sei falar essa palavra do caça que sobrou ali é, você vê os pedacinhos dele e tudo mais que é algo que a gente não costuma ver em tantos detalhes aqui em Gundam e imediatamente a reação da tripulação, principalmente do Bright ao ver isso, né então eu achei interessante é uma forma de fazer essa morte de um personagem, mesmo a morte de um personagem menor, ela precisa ser impactante porque ela é emocionalmente relevante para pelo menos um dos personagens então ela é impactante mas ela é impactante de uma forma econômica uma forma que não é a que, o, que Ganda é, trabalhava até agora, é, porque só temos 5 episódios pela frente, vai ter uma grande batalha no final desses 5 episódios, e tem que guardar um dinheirinho, né, é, mas eu achei uma ótima solução, uma solução bastante econômica para ainda manter o respeito é, que Ganda sempre dá a, a, aos seus mortos, né, ah, e eu acho que é isso, falei bastante, consegui introduzir, não sei se foi confuso aqui a questão do... do, do... Da, da, dessa narrativa de guerra né, desse momento histórico do Japão e momento político do Japão mas eu quis começar a falar disso já para não, não ser algo que vai vir de surpresa no último episódio para ser meio um raciocínio que a gente desenvolve junto e até para eu poder também pensar melhor e trabalhar a minha expressão, né? então mesmo que agora eu não tenha me expressado tão claramente é, se os próximos episódios trouxerem elementos dessa questão eu vou somar a essa expressão que é meio falha de agora e no último episódio eu posso dar uma explicação um pouco melhor aprendendo com os meus erros nesses episódios aqui, certo? Deixa eu encerrar o meu chá, eu sempre deixo o último gole, esse aqui eu acho que já tá até frio. E é isso, tenham todos um bom dia e até a próxima.
1: O mal é o mal é o mal I'll stay アムロ釣りむかないで宇宙の果て Amado, a sabishisa, to, a e e kai, koto I'm a